0: 欢迎收听《My Way》，由 l e x u s h u m b e r e y s 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。在上一集，唐凤政委与我们谈了很多关于网络体制，还有到底什么是真正的自由。在这一集呢，我们将深入探讨，进一步包括台湾 Model。以及在这个时代，到底台湾的意义是什么？所以这样说起来，我觉得非常有意思。你刚刚说到很多规则，也许有机会被修改。所以你担任现在多少？六年？呃，没有了。我们呃，二零一六年底到现在，对，五年多。所以你觉得你对这个体制本身，因为我们刚刚谈说体制可能对你的限制嘛，嗯、可反过来说，就是你对这个既有的，尤其在这公务机关体制，也创造了很多的改变嘛。
1: 对，呃，到现在大概还不满五年，快五年的时间里面，我觉得我一开始入格的三个条件，就是第一个，呃，我不下命令也不接受命令；那第二个是说，呃，我主持的一切都要完全的、彻底的公开；<定>那第三个就是我在哪里上班都算上班哦。那这这三个，嗯、呃。<笑>其实严格来说，在当时都是崭新的实验，呃，很少有呃那个格元这样子讲的。那不止在台湾啦，全世界也是一样。但是现在<对>呃，好像大家都开始觉得说，哎，还不错。至少在某些议题上，大家都会开始想说，对，确实我们是不是不要变成好像呃，我们关在台北的某个办公室里面决定事情？我们去实际巡回到大家在的地方。那反正宽频是人权嘛，我们在的地方一定都有宽频可以连回这里来。那对于呃。呃，公务员来讲，他们也发现说，哎、欸，及时的去确认民间的在地的观点，才不会觉得说，哎、欸，他觉得解决了一个问题，但事实上是造成他隔壁公务员的问题，或者是造成民间更多的问题。像这样子的做法，我想慢慢都变成我们公务文化的一部分
0: 你觉得你，你你是会，你希望是一个思维跟价值的冲撞者吗？
1: 呃，我觉得最主要的还是像地震，每次那个两个板块冲撞啊，玉山又再长高一点点，所以嗯，冲撞是免不了的。<对>但是呃，那个适应力呃以及回弹的那个力气啊，就是 resilience 嘛，韧性的那个力气，<对>呃，我觉得才是最主要的。那我觉得心灵上面的防震结构了，这个是最主要的。因为如果你心灵上面过度呃，就是坚硬，但是像玻璃一样震一下就玻璃心碎掉了，<笑>那这样的话接下来也不用。不用谈什么 resilience 啊，因为就觉得说，呃，这个冲突我要尽量避免等等。但是如果一开始是嗯、呃、强化玻璃没有玻璃心的问题的话，那每一次呃价值的互相冲突，几乎一定都可以做到很有呃意思的新的创造。像呃我们前面的那两次公投加一个市县嗯通婚嘛，就造成了这个呃结婚不结姻这样子的非常新兴的社会创新，在全世界也没有听说过的。但是现在整个特别是印太地区都觉得说，哎，真的结婚不结姻还不错，是一个台湾 model 啊。所以，我们不是只是在呃防疫或者是假型血危害防治上面，我们在性平啊，在很多事情上面，都是透过这样子整全社会共同创新，在这个撞击里面上升的方法来做出新的价值。
0: 刚才谈到那个，对疫情之前，你上任的时候就是这个推这个远距工作。<对>那现在疫情时代，这个在台湾，在全球当然都变成一个非常重要的一个工作的模式。嗯、所以回到这个疫情，现在台湾当然比较舒缓。你觉得疫情对于对台湾有什么样最大的改变？除了大家戴口罩以外？
1: 对，呃，我觉得除了大家戴口罩以外，大家也都开始了解到说，呃，一些乍看之下非常非常专业的事情，好比像说流行病学，呃，但是呢，在可爱的总裁啊，或者是人气的 YouTuber 这个陈建仁老师啊，呃，或者是呃这个每天发生的带妆节目，就是我们指挥中心啊等等的这种，<笑>嗯，科普之下，好像这些专业的流行病学的事情，也不是好像我们传。传统上会说啊，一般人一定不了解，一定会民粹、民主没有办法处理这种专业的事情啊、哦。那、呃、显然不是这样子，每个人都可以呃自己去看，说有没有哪些可以降低 R 值、基本传染数的方法。每个人都可以想出自己一套解释的方式，说我们戴口罩是为了嗯不要吓到吃手手、呃，不要把没有洗过的手碰到自己的脸啊等等。那每一个这种值得传播的概念，包含粉红口罩、彩虹口罩等等，嗯嗯嗯呃，现在都已经变成社会设计、社区。重要的一部分。像现在天气慢慢开始热了，但是我去参加大型的活动，像最近才到呃，就是板桥嘛，社会创新高峰会，那就是因为那个主办单位在所有人桌上就放一个大会主题的口罩，所以有一种好像就你戴上，不管合照、自拍什么，你才在活动里的感觉。嗯、所以它是用归属感，或者甚至一种仪式庆祝设计，呃 ，fashion 时尚的感觉，去确保说，呃，即使天气变热了，我们整天都还是会戴着这个口罩。那这个也是社会创新。而且绝对不是指挥中心要求大家做的事情，对对对所以我想民主的意义就不是只是在投票，而是每个人都可以透过创新来达到更好的这件事情。因为疫情在台湾，我们也没有封城，也没有言论管制，反而变成觉得哎，大家都可以参与。那如果防疫好的话，一定不是只是台面上这些人的功劳，一定也是我的功劳吧？这种感觉非常的清楚
0: 。那回到这个，我们刚我觉得这个非常有意思，因为口罩本来可能是遮掩身份，戴起来把你脸都遮住，但你刚刚谈到，反而现在可能变一种新的身份认同，包括。verse 自己也做的口罩，嗯、对、啊、大家透过它去时尚化，甚至去创造口罩跟你自己的关系。嗯、那除了这个，回到我们今天主题，还是跟网络有关的话，对，就是我们刚刚谈到疫情，让特别是国际老讲，台湾没多明显，就是更多的互动、工作会议讨论在，在都在这个网络世界发生。所以，还是回到这个疫情，对我们包不止台湾，包括整个世界，你觉得在这个我们朝向的数位生活，是更把我们推向那边了吗？疫情结束之后，依然会如此吗？我觉得这个要分两个部分来讲，一个
1: 是说我们刚刚讲说天涯若比邻嘛，但是它是要靠呃双方关心同一个议题。对。那疫情它造成全世界第一次用相同的紧急程度来面对同一个议题，之前也有像气候紧急状态，可是坦白来讲，如果你在一个小岛上，你觉得比较紧急；你如果不在一个小岛上，也没什么天灾的话，呃，有些人也觉得这是两代以后的事情，有没有特别的感受。所以那个紧急程度是不一样的。同样道理，嗯、呃。就是关于假信息危害防治啊 ，infodemic 啊，哎，确实也是在言论自由特别高的地方才成为一个社会话题。本来就没什么言论或者集会结社或媒体自由的地方，这个反而不是什么话题，对吧？所以全世界也不会觉得它是相同紧急的状态。那因为疫情是相同紧急状态的关系，所以我跟世界上的任何一个人现在都有共同的话题，我们都可以来讨论关于防疫，我们到底要怎么做？那这也就是为什么我现在都每天早上六七点就起来，因为就要开始跟。跟呃，可能美加或南美东岸那边，嗯、呃，再晚他们就去睡了嘛。那我在呃傍晚的时候，就是下班前，几乎一定都是跟欧洲或者非洲。那中间就好像呃移动了整个地球，每天都要三四个时区这样子来进行讨论。那这样子的好处就是呃，大家觉得我们真的是在然后地球同一艘太空船上嘛，就是呃不但有共同话题，而且人跟人之间心理的距离就特别近。那这是它的好处。那反过来讲，呃，比较不好的地方。就是说，因为疫情的关系，有一些地方开始觉得说，呃，那呃，因为要封城，因为是要逼着大家去接受大家、啊、很难接受的习惯，所以说行政权力应该要加强，或者是说应该要有更多这种<对>嗯不是很民主的，就全面性民主退潮。那他们用防疫当做理由，不管是在呃就是呃网络的管制上面啊，或者是在行动的管制上，<对>各种管制上面，<对>呃，这样这种行政权力都更加深了嘛？对,对，那这个确实是一。个隐忧了，那这也就是为什么台湾 model 那么重要，因为我们可以说，呃，就你不需要在这个中间做出取舍，有的时候反而更自由，其实呃反应更好，更自由，这个反应更快，更自由，我们更能够考虑到各种不同的面向等等
0: 。你可不可以，你刚刚提到台湾 model， 可不可以再跟大家诠释一下？因为的确，这个一年多来，台湾这个重新被世界看见啊、哦，不能说重新，就是被世界看到更多。那包括你自己，就是可能感受很深，跟国际的接触，然后你也上了很国际的媒体，所以你怎么看待台湾 model 在这个疫情的时代、后疫情时代，台湾在世界重新被看见这个事情
1: ？对，嗯，其实台湾 model 简单来讲就是 democracy as a form of social technology， 就是把民主这件事情。当做每一个人都可以参与，来让大家都生活的状态更好的一件共同的事情。那众人之事，众人助之嘛，就是任何结构性的新的问题，我们就想出新的结构来处理。那所以包含像呃很多国家都有每天的记者会，可是很少国家有像台湾这样，你打电话到一九二二就几乎一定会被接起来。嗯、那也很感谢包含像嗯慈济啊这些社会部门的朋友，去确保说当那个。的呃，就是需求量最高的时候，这边的供应量就是倾听的供应量还是可以跟得上。而这个倾听不是只是安慰大家情绪上，而是说知识上面，他把大家可能下午两点听不清楚的东西，可以确保说能够一对一教学啊，确保大家都了解这个流行病学。而且有一些真正是新的这些想法、新的主意，呃，不是只是粉红色口罩，也包含电锅不要加水就可以消毒口罩等等<笑>这些。呃，一旦这个一九二二听到了之后，哎，真的没多久。有指挥官就自己在记者会上面，呃，去给大家看这个新的社会创新嘛，他征服这些新的创新者，所以我们就可以发现说，呃，当我们去把我们的沟通架构随着这个实际情况的需求重新设计的时候，每个人都可以参与民主本身的设计、啊
0: 、好，一个一个结论式的大问题，就是关于人与科技，因为我们讨论了蛮多的这个事情，那到底？我们要如何被被科技制约？还是像你刚才提到，我们应该是控制科技，或是被科技控制？这要怎么做到呢？因为像我们这样每天在脸书上，哎，的确好像被制约，包括注意力都被制约了。所以你有什么带我们解脱的方法？
1: 对，呃，我自己大概就是两个方法，一个硬体的，一个软体的啊、哦。硬体的是说，呃，我都不会滑荧幕啊，我都是隔着一支笔啊，或者是一个键盘来使用。这有什么好处？对，那好处就是说，因为呃，笔也好，键盘也好，它都有一个 intention， 就是说你得先想要做什么，你才能够做，因为是小肌肉控制嘛。哦、但是如果一直滑的话，因为它是一种惯性动作，所以就会变成是说你完全不知道你会滑到什么，那每一次滑可能都会看到什么，但大部分都不会看。看到什么？呃，这样子的情况，所以呃，对我来讲，如果我碰呃触控屏幕太久，我就会有一种其实不是我在画屏幕，而是屏幕在画我的这种感觉。但是如果隔着一支笔或键盘，哎，没有这个问题，这一件事。那软体上面，当然我会确保说，像我用 Facebook 的时候，我其实是有安装一个额外的元件哦，叫做 Facebook Feed Eradicator， 所以它就是把那一面墙整个拿掉，也就是说把 Facebook 里面呃不期而遇的部分全部拿掉。那我用 Facebook 的方法，其实就好像用。用一个布洛格一样，就是呃，我想到谁，我去看他的发文；呃，我想到一个关键字，我去进行检索。可能我也会看一些直播，但是我不会呃看到我所不预期的任何东西，所以我就没有同温层，并没有说好像演算法分析我的行为之后，哦、对，完全那个插件一安装之后，他把动态墙直接换成一个名言警句啊，好像什么阿德勒说什么只有最有纪律的心灵才享有真正的自由<笑>什么之类的这种励志格言，对。那这个情况之下，我就不会被演算法所控制
0: 。但 Twitter 你都会会看它的 flow， 呃，也不太会，<概>也不太会，也是也,也是专门去看。对，就是我想
1: 我想到一个人，想到一个 hashtag 等等，我才去看。那我在 Twitter 是绝对不会一直滑的。事实上，我很少 follow 人。那我 follow 的那一些人，呃，也很少 p o 抛东西，所以基本上我的 Twitter 用法跟 Facebook 是非常像
0: 。对，但可是你说你换 Twitter， 就是说你不太跟人家、嗯。不太去看别人的东西，所以你发东西，别人跟你互动，主要是这样吗
1: ？呃，是这样子。那但是就跟布洛格一样嘛，就是如果别人跟我互动，<對>我会因着这个互动去看到这个人，<解>然后去看他所有的这些写作作品。但是我不会变成说啊，演算法觉得我应该觉得谁重要，我就特别去看他这样
0: 。好，那我最后一个问题是，希望比较轻松一点的问题，就是因为我们谈自由吗？你你在你现在生活中，你真的觉得有哪个东西是你觉得不太自由的？
1: 嗯，我觉得呃，好比像说像这个收音科技啊、哦，就还不是非常的 accessible。呃、收音科技对，对就是呃，我们收影像的科技，就是呃，像手机嘛，大家都有非常好的这种呃 camera。啊，那所以任何时候一个人想要自拍一段东西，它不受它所在地方所限制。尤其现在有五 G 了，连直播呃都不受限制。但是因为手机内建的或者是一般的这种麦克风的音质并没有特别好，所以当我们要录一个 podcast。的时候，我就必须要坐在这个特定的位置啊，然后必须要往特定的角度，用这样的方式说话。那我想，未来等麦克风的科技再更稍微进步一点的话，我们也不一定要在这种很固定的位置，我们也可以在任何地方，甚至在各自在自己的家里，就可以有很好的收音品质。那我想，不管 Clubhouse 它贡献了什么了，但是让大家更注重这种收音能力，我觉得是呃，它接下来会对我们的社交生活的一个蛮具体的一个贡献
0: 。那你会想要固定开一个唐凤开讲的 podcast 吗
1: ？呃，我目前确实是有在规划这件事情。如果呃一切顺利的话，那希望在五月的时候可以先有一个 pilot， 那看大家听这个 pilot 的反应，那我们再决定说，呃，那这个 podcast 到底是要用英文讲呢，还是用中文讲呢，还是两个都有呢？要回答多少观众问题呢？等等，这个都还在规划当中，敬请期待
0: 。好啊，我们今天非常感谢数位政委唐凤，也非常期待。他的新的各种好玩的计划，那我们其实大家都非常喜欢听唐鹏讲话，都得到非常多的启发。那希望很快有机会再跟唐鹏来聊。谢谢。好，谢谢铁志。Live long and prosper。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。不要忘记订阅买位。本节目由 Lexus 和 Verse 文化媒体联名出品。